0: Este stream de la NFL y de la vida. Mi nombre es Ulises Arada y es momento de platicar, de hablar de la NFL y de ver todo lo que va a ocurrir de esta semana 16 de la NFL. Vamos a hablar de tres partidos, el Saturday Night Football, que fue la victoria de los Steelers que los mantiene con vida. La victoria de los Green Bay Packers en contra de Green Bay y este espectáculo de Russell Wilson y sus Denver Broncos que no dejan, que no dejan de sorprendernos. Y como siempre, pues muchachos, es un placer estar aquí, es un placer tener la oportunidad de platicar de la NFL y felicidades a todos, a todos los que pues, están aquí, a todos los que pues, forman parte de esa comunidad, que están disfrutando su día de descanso Platicando de la NFL y vamos a arrancar, muchachos, no, no es por aquí, no es por acá, es este de acá. Muchachos, vamos a platicar como ustedes saben, ¿no? Y empecemos con el rematch, 50 años después eh, de que Franco Harris, de que Franco Harris pues, hiciera esta primera victoria de playoffs en la historia de los Steelers, los Raiders y Pittsburgh se vuelven a encontrar... Gana Pittsburgh 13-10 en un partido que la verdad es que estuvo bastante, bastante malón, pero por lo menos los fans de los Steelers tienen ciertas cosas, ciertas cosas que celebrar y que mantener en, esta, en este partido. El primero, y creo que es lo más importante de todo, es Kenny Pickett les mostró algo en este último drive, faltando pues básicamente, ¿cuánto? Dos minutitos y cachito. Abajo por cuatro puntos, Pittsburgh necesitaba, fueron dos, casi tres minutos. Pittsburgh necesitaba un touchdown para seguir con sus aspiraciones de playoffs y sus aspiraciones de una temporada que no tuviera un récord perdedor vivas. Y Kenny Pickett lo hizo acá. La calma con la que tuvo este drive, el play calling en general, todo esto tiene que hacer sentir bien a los Pittsburgh Steelers. También fue contra la defensiva de los Raiders y contra un equipo de Las Vegas Raiders que se encargó de regalar total y absolutamente este partido con tres entregas de balón de Derek Dallascar, ¿no? Pero Pittsburgh, con paciencia, ¿no? aguantando con una defensiva que fue bastante efectiva, encontró la forma de sacar este partido y de mantenerse vivos en el tema de los playoffs, ¿no? Creo que estos Steelers están lejos de ser un equipo competitivo, pero, pues, Najee Harris te mostró una que otra jugada. Todavía, lo que me preocupa mucho en Najee Harris es este promedio de yardas por acarreo. Kenny Pickett tuvo 244 yardas, una intercepción muy mala, sí, pero esta serie de anotación. Y en general, pues, los Steelers, ¿no? Los, los, la colección de picks de segunda ronda de Fumble Mod, de Dionte Johnson, de, de, de George Pickens, que George Pickens, el tipo es, es un highlight reel. La neta, es que está bien, caro. y creo que Pittsburgh va en un camino correcto. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, que, que este camino correcto se les va a tapar la era Joe Burrow. Y vamos a ver qué ocurre contra los Ravens el próximo Sunday Night Football, que va a ver ser Sunday Night Football y va a estar espectacular. Pero los Steelers ganaron, sí, están vivos, y los Raiders están casi muertos. Casi muertos, los Las Vegas Raiders estarán casi eliminados del panorama de playoffs, ¿no? Con un récord de 6-9, pues el hubiera no existe. Otra vez más, este equipo de los Raiders en un partido que va ganando al medio tiempo, lo tira a la basura. Josh Jacobs no pudo funcionar y Derek Carr vuelve a tener este juego. O sea, soy bien fan, soy bien, bien fan de mi amigo personal, Derek Dallas Carr, pero es súper difícil justificarlo y súper difícil decir que pues va a formar parte de, de este equipo cuando está jugando terrible, cabrón. Terrible, terrible, terrible. Derek Dallascar, otro partido donde su toma de decisiones, donde su play calling, donde todo está del riel, cabrón. La neta es que, pues, yo veo estos Raiders y, pues, Josh McDaniels no tiene ni la más perra remota idea. No tiene ni la más perra remota idea de cómo, este, de cómo manejar un partido, cabrón. O sea, ese es, ese es el primer punto Y desafortunadamente para estos Raiders Pues bueno, están armados para ganar ya Chadler Jones sale lesionado Max Crosby es un pedazo de jugador Pero no puede hacerlo todo Derek Carr solo parece que tiene ojos para Davante Adams Aunque Hunter Renfrow tuvo un touchdown Y este equipo se ve brutalmente atorado Atorado Y yo por como veo las cosas, ¿no? Creo y falta mucha temporada y falta ver qué va a ocurrir con Brady, etc. Si Tom Brady no se retira, pues yo creo que los Raiders van a hacer todo lo posible por reunir a Josh McDaniels con Tom Brady en Las Vegas, con Davante Adams, y meterle un poco de, pues de cualquier otra cosa y tratar de que Brady haga algo en Las Vegas, como lo hice hace un par de años en Tampa Bay. Porque creo que Brady... A pesar del mal, del mal año de Brady, que es un mal año de Tom Brady, pero creo que Brady pues sí podría ser algo interesante en este equipo aún con Josh McDaniels. Y yo sí creo que estamos viendo que el final de la era Derek Carr en Las Vegas. Y pobre güey de Derek Carr. O sea, a ver, una cosa es que esté jugando mal y eso no hay nadie que lo justifique. El tema aquí es Derek Carr pues creo que ya esta relación en Las Vegas, ya esta relación con Mark Davis, estaba más que que desgastada. acá. Creo que Derek Carr puede ser un buen coreback, que puede revivir su carrera en un mejor lugar, con un mejor head coach. Piensen, le tocó a un Gruden que primero, este, primero hablaba mejor de Nate Peterman que de él. Luego le toca a Josh McDaniels. Más, lo que ha sufrido con Jack Del Río ha sido... Un tema bien complicado y yo creo que si los Raiders logran moverlo, a los Colts probablemente no, porque Jim Irsay dice primero muerto que volver a hipotecar y dar picks de primera, picks altos por un pinche coreback. Eso es lo que va a decir Jim Irsay, no. Pero si lo ponen en los Jets, si lo ponen en, no sé, o sea, si lo ponen en, digamos, un equipo en Detroit, a lo mejor podría funcionar, ¿no? Eh, la verdad es que con todo eso, y ya sería parte de especular, aunque los Raiders medianamente, eh, pues, tienen ahí vida, están del nabo, pero creo que Derek Carr podría podría beneficiarse de salirse de las Vegas, ¿no? Y del otro lado, pues, bueno, Pittsburgh sigue vivo, sí, sigue con un récord de 7-8, pero seamos realistas, cabrón. Seamos realistas. La verdad es que... Los Steelers no van a ningún lado Y para los que digan que no ven a Brady aceptando jugar en Las Vegas Creo que la línea ofensiva de los Raiders No ha jugado tan mal Como parece, muchachos La verdad es que no ha jugado tan mal Muchas gracias, Eric Muñoz este, No ha jugado tan mal La línea ofensiva de los Raiders no y, y déjame le echo un ojo a mi mail, Eric no. Pero Vamos a ver qué pasa En este no Y vamos a ver también Qué pasa también con el resto del carrusel de corebacks porque veamos el top 10, el top 10 de corebacks que tenemos actualmente en la NFL. Y la neta es que hay un muy bajo nivel de coreback esta temporada. Lo cual también nos habla de una temporada tan irregular. Pero bueno, ya será tema de debate de, de en el offseason. Pittsburgh, digo, bien por la victoria. Bien por la victoria de los Steelers. Eh, Pittsburgh todavía tiene posibilidades matemáticas que incluyen muchísima suerte y yo se los he dicho, Pittsburgh es uno de los equipos con más suerte de toda la liga, ¿cao? pero una cosa es que sea uno de los equipos con más suerte de toda la liga y otra es que este equipo pueda meterse a playoffs yo no creo que se puedan meter a playoffs, yo no creo incluso que tengan temporada ganadora, aunque, aunque si ganan el próximo Sunday Night Football en contra de los Ravens Sí podrían terminar con una marca ganadora y decir, miren, Mike Tomlin, venga, yo lo que quiero es un empate en el próximo Sunday Night Football para que queden 8-8-1 y se mantenga la marca ganadora. Así que, pues ahí estamos, ¿vale? ¿Qué más sigue? Vámonos a Miami. ¿Por qué? Porque los Miami Dolphins, los Miami Dolphins se han caído, una vez más, una vez más en diciembre, es diciembre y este equipo de Miami no gana. Es un muy mal día para ser defento, defensor de Derek Dalascar. y los Miami Dolphins se ponen con un récord también de 8-7 cabrón, 8-7 y la neta es que Miami va en picada acá. y yo que he sido defensor de Tua, aunque aunque, aunque, si ustedes ven mis picks les dije, creo que va a ganar los Packers, que fue lo que ocurrió Pero este es un muy mal partido De Tua, y voy a hacer una pequeña pausa Porque René Cano eres un capo Y gracias por continuar con Ser miembro de este canal, porque todo lo que Ustedes generen en este canal Ya sea por membresía, superchats, etcétera, eh, vean, vean Lo que ven de publicidad, va a ir Para echar eh, pues la mano a Yayo, ¿no? que si no saben la historia de Yayo Rocha Les voy a dejar el link en la descripción de este video Pero, a ver los Dolphins y sobre todo los Dolphins la segunda mitad Tuvieron un colapso espectacular Miami iba ganando este partido 20-10 Y Miami tenía el control de este partido Hasta que llegue el fumble de Raheem Mostert Y de ahí fueron pues básicamente 16 puntos sin respuesta De una ofensiva y de un equipo de Green Bay Que sigue sin lucir dominante Que sigue sin lucir Gracias mi canito que sigue sin lucir dominante. Porque esa es la neta. La ofensiva de los Packers no se ve dominante. Pero poco a poco está agarrando forma. Y vamos a empezar con las aspiraciones de Green Bay. Green Bay fue el único equipo. El único equipo dentro de la conferencia nacional. Que aprovechó todos y cada uno de los regalos que les dieron. ¿Por qué? Pierden los Giants. Pierden los Commanders. Pierden los Seahawks. Pierden los Lions. Y Green Bay dice... ok. Yo entro como el décimo sembrado del NFC y con esta victoria se mantienen como el décimo sembrado del NFC. Pero Aaron Rodgers nos mostró varias jugadas, varias jugadas, varias jugadas que decir Aaron Rodgers está de regreso. La ofensiva terrestre sigue teniendo esos ups and downs, el play calling, sobre todo el push de la línea ofensiva no me encanta... Pero la defensiva fuera de dos o tres latigazos, y ese es el gran problema de Green Bay, de que diga, de Miami. Miami vive de latigazos. Fuera de dos o tres, o dos o tres de dos o tres latigazos, la verdad es que pues este equipo de Miami no trae mucho. Y estas intercepciones de Tua, la verdad es, son Casi 100%, no casi, todas son responsabilidad de él. ¿Por qué? El primer pase, la, el primer pase interceptado, el de Jair Alexander, que si no han visto el video de Jair Alexander explicando la intercepción, es pura magia, es pura magia. Jair Alexander y, pues bueno, Tua mando un pase volado a Tyreek Hill, en donde también había seis jugadores de los Packers. Fue una pésima decisión. La segunda intercepción, es un error de comunicación. Tua nunca ve el linebacker, pero Tua creo que cree tanto en este sistema donde está anticipando tantos estos pases, donde está anticipando estos pases que muchas veces lo hace sin ver o sin pensar o sin reaccionar en las defensivas, solo a lo que está pasando, solo a lo que está lanzando y, y no vio esta jugada. La tercera es simplemente el corner lo engaña, pensaba que estaba en cover 2 eh, bajo y el cover 2 es un poquito más arriba y Rasul Douglas le intercepta. Son muy malos pases de Tua y estos Dolphins, si quitamos los latigazos que tienen los Dolphins, que es el pase de Jalen Waddell de 84 yardas, que es el pase profundo a Tariq Hill, esta ofensiva se queda bien corta acá y ese es uno de los grandes problemas. Esta ofensiva que se queda corta, más la lesión de Bradley Choff, que también fue un, un gran problema. Porque a partir de ahí, Rodgers empezó a entrar esta Matrix y los Dolphins se empiezan a complicar el paso a Playoffs. Todavía, yo en lo personal, creo que Miami va a calificar a Playoffs. Porque el último boleto de Playoffs ahorita se está peleando entre Miami, entre Tennessee o Jacksonville, porque Deux es grande. Entre los Jets, entre los Patriots y entre los Steelers. Desde mi punto de vista, Miami es mejor que estos equipos, aunque Miami lleve una racha de cuatro derrotas consecutivas. ¿Cuál es el problema? Ahorita... A diferencia de las últimas semanas, toda esta conversación de Tua MVP... Toda esta, ...este inmamabelismo de los fans de los Dolphins... ...de es que Tua va invicto en los juegos que inicia y que termina... ...y es que Herbert es el social media coreback... ...y dónde está mi reconocimiento... ...y dónde está todo, todo lo que yo necesitaba... ...pues bueno, ya esa... esa somos ...por qué no nos respetan si le ganamos a los Bills... ...creo que toda esa narrativa ya desapareció. Y el problema aquí es de esta narrativa, aunque ya desapareció, y aunque los Patriots son un desastre aparte y que Mac Jones es el jugador más naco de la vida, pero Bill Belichick podría arruinar esta, esta temporada de los Dolphins. A pesar de todo, los Dolphins tampoco es asegurar una victoria. ¿Por qué? Porque si, por muy malo que sea el ataque de los Pats, esta defensiva de los Pats puede contener a los Dolphins esta defensiva de los Pats ya vimos que con, con el 25 con Jones, con el buen Jones puede hasta conseguir touchdowns cabrón. y Miami, a ver, si gana los dos, está adentro si esta semana gana y pierden los, los Jets están adentro pero estos pinches Dolphins también tienen cierta forma de pues de cagarla, cabrón. o sea no, nada está totalmente, eh, totalmente escrito acá, ¿vale? Y me parece que Miami, que este, pues también la defensiva, creo que se está acabando el punch. Fuera de Christian Wilkins, que Christian Wilkins es un capo, creo que el resto de la secundaria tiene problemas. Exavian Howard está eh, jugando mal y está soltando las intercepciones, cabrón. ¿Cuál es este punto? Miami... Está jugando su peor fútbol en el peor momento de toda la temporada. Esa es la verdad. Aunque, pues bueno, los Dolphins, última y recientemente, han dominado estos equipos de los Pats. Yo aún creo que Miami es un mejor equipo que New England. También creo, también creo que, eh, este, equipo de, que este equipo de Miami puede colapsar acá. Pero en la NFC, en la AFC, a ver, los Jets tiraron a la basura su oportunidad, ¿no? Los Patriots tiraron a la basura su oportunidad. Los Chargers pueden chargerearla, aunque dudo que los Chargers... Bueno, nunca digas dudo, pero los Colts y Jeff Saturday solo le ganan a los Raiders. Los Raiders tiraron a la basura su oportunidad. Me parece que Miami va a estar adentro y que Miami, a pesar de eso, a pesar de eso, podría ser un equipo... Que podría sacar algún susto. A ver, los Dolphins no están para ser campeones a nadie. Pero, sinceramente, ya y siendo realistas y neteando, ¿a ustedes no les gustaría ver un Chiefs contra Dolphins en Wild Card, el juego de revancha de Tariq Hill? La neta, es que, pues estaría bien chingón, cabrón ¿Vale? Eh, ¿Cuál dominio de Miami? Terminan dividiendo triunfos Eric Draven, recuérdame por favor El récord, recuérdame por favor el récord De Brian Flores contra Bill Belichick Y recuérdame cuántos juegos tú has invicto contra los Pats Así que, este, aunque los Pats tiraran los juegos anteriores tú a Tango Bailoa, nunca Ha perdido como coreback titular de los Dolphins En contra de los Patriots, entonces Está muy cabrón, ¿vale? Del otro lado, Green Bay Green Bay, eh, pues la neta, la neta, la neta, la neta, eh, creo que estos Packers, y también se los había dicho, son el equipo en el que más confío yo en esta conferencia nacional para meterse a los playoffs y para ser medianamente relevantes por el simple hecho de que tienen al mejor coreback dentro de estos equipos que están peleando por un boleto de wildcard, los Giants, con una victoria si los Giants ganan uno de sus últimos dos partidos, están dentro. Si los Commanders ganan sus últimos dos partidos, están dentro. Ya de ahí, los Seahawks, los Lions y los, eh, y los Packers tendrían que empezar a hacer ciertas matemáticas y todo eso. Yo creo que los Packers no vuelven a perder esta temporada. Les quedan dos juegos en casa, uno contra el equipo de Minnesota, que ya sabemos cuáles son... ¿Cuáles son mis puntos de vista? Y la neta es que ya sabemos la mentira de equipo que son los Vikings. Y lo peor de todo es que este partido ni siquiera va a ser a las 12 del día. Para mala suerte de los Minnesota Vikings va a ser a las 3 y cachito de la tarde. Entonces, todo mal para los Vikings. Y de ahí, la última semana, el boleto de playoffs, el boleto de playoffs se podría definir en contra de los Detroit Lions. Que además, pues bueno, en Green Bay, con todo para... Detroit, en serio, el colapso y la, can y la estupidez y, el y la... O sea, Detroit tenía todo para meterse de lleno a los playoffs y tiró su oportunidad a la basura acá. Y por eso, pinche tío Dan, ven, yo que le volví a ofrecer mi corazón al tío Dan y él lo ha destrozado como cantaría Luis Miguel. Pero sí, güey, pinche Lions. Por eso nadie confía en los Lions y por eso los Lions no, este, no pueden tener cosas bonitas. Y poco a poco estamos viendo más de este Vintage Rogers, ¿vale? Poco a poco estamos viendo que... Pues bueno, vamos a ver este si Christian Watson se recupera o no se recupera para, para este partido. Pero en general, yo veo este equipo de Green Bay enrachado. Y ahora imaginemos cosas chingonas, güey. Imaginemos que Green Bay gana acá. Y que Green Bay ayuda a que los Niners sean el segundo mejor sembrado de la conferencia nacional, ¿no? Y que la perra vida nos vuelva a regalar una visita o un juego de los Green Bay Packers en contra de los San Francisco 49ers en playoffs, donde choquearon Rodgers. Por favor, por favor, por favor, díganme dónde lo firmo, ¿vale? Y pues bueno, este es el panorama por este momento y el último partido que hemos tenido el día de hoy estuvo bien difícil de ver, cabrón. Bien, bien difícil de ver. El triunfo... 51-14, justo cuando creíamos que estos pinches broncos no podían no podían caer más al fondo ca. Que Russell Wilson no se podía ver peor Que este equipo de Denver ya no podría ser más una burla y unas hazme reír Estos broncos dijeron, let's ride Broncos country Y pues bueno, Russell Wilson lanzó tres intercepciones Brett Ripien lanzó un pick six Baker Mayfield se vio como el chingón de chingones, güey. y tuvo 230 yardas y dos anotaciones. Y en general, y en general, pues bueno, los Rams se vieron como un equipo competente, cabrón. Y los Rams se vieron como un equipo competente con un equipo que no tenía a Matthew Stafford, que no tenía a, a Cooper Cup, que no tenía a Aron Donald, y, pues, bueno, hasta Bobby Wagner, ¿no? Bobby Wagner le hace una intercepción a Russell Wilson. Y aquí el único que gana, para, para, para terminar de rematar un fin de semana del riel para los Lions, aquí el único que gana es Seattle. ¿Por qué? Porque el pick de los Seattle Seahawks se sigue haciendo, se sigue haciendo mejor, mientras que el pick de los Rams con un récord de 5-10, que es de Detroit, pues empieza a bajar, ¿no? ¿No? Y a los que dicen eh, controversia de coreback en Los Ángeles, en una de esas sí, cabrón. en una de esas, eh, en una de esas, este equipo de Los Ángeles Rams, porque puede ser posible, pues bueno, Matthew Stafford no regresa acá. Y si Matthew Stafford no regresa, pues tendrías que tener en tu plan B, no puede ser John Wolford tu plan B. Ya vimos qué ocurre cuando John Wolford es tu plan B. Entonces, Baker Mayfield, podría ganarse esta oportunidad de tener un equipo alrededor de los Rams y a lo mejor con un Baker Mayfield a baja de precio y con un Matthew Stafford retirado es o tu coreback puente o el nuevo prospecto de recuperación de Sean McVay para volver estos Rams medianamente relevantes más temprano que tarde porque pues a lo mejor Baker Mayfield con una mente brillante así, con un buen receptor como Cooper Cup, con una defensiva que todavía tiene a Yalen Ramsey, que todavía tiene a Aaron Donald, todo esto podría ser pues un poquito más, eh, pues, más, más entretenido y más competitivo en 2023. De nuevo, creo que eh, todas estas historias, todo este mame y todos estos storylines de quién se retira, quién se queda. Todo este carrusel de corebacks puede ser maravilloso, no al nivel del, del, del año pasado, pero pues creo que la temporada, si ustedes le van a los Rams, o si ustedes no odian a los Rams, la neta es que por lo menos el futuro ahorita de los Rams se ve muchísimo más brillante que hace un par de semanas. ¿Vale? Eh, ahora, ahora, ¿cuál es el pedo? Todo lo que hay en Denver. Acá. O sea, dude, este equipo está total y absolutamente roto acá, punto. Este equipo de Denver, pues la verdad es que es un desastre, es un desastre y el desastre empieza desde arriba acá, ¿no? Y creo que George Payton podrían darle cuello. Evidentemente Nathaniel Hackett no va, no va a sobrevivir este año, no después de esto. O sea, si había alguna duda o esperanza de que Nathaniel Hackett regresara y tuviera eh, otra oportunidad aquí se acabó ¿vale? pero también Russell Wilson le quedan seis años y si sí hay un escenario donde los broncos se pueden deshacer de Russell Wilson pero tanto financiera como de team building no tiene ni la más perra remota idea ¿por qué tú cortarías? por, por muy mal que esté jugando Russell Wilson. Que Russell Wilson, y este es un dato maravilloso de Phil Yates esta temporada Russell Wilson tiene el mismo de, número de touchdowns, de pases de touchdowns que de baños en su casa con 12k. Pero si eres Denver y si ya pagaste, si ya pagaste 5 picks, dos de primera, dos de segunda y todo el desmadre ahí de swaps, si ya pagaste con Noah Fant, si ya pagaste con, este, ¿cómo se llama? Con varios jugadores, ¿no? Y si aparte ya le pagaste a Russell Wilson el segundo mejor contrato de un coreback en esta temporada, ¿por qué tendrías que cortarlo? ¿Por qué tendrías que darle esta oportunidad a cualquier otro equipo de pagarle a Russell Wilson por algo que tú pagaste? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. O sea, desafortunadamente luce como una pésima decisión. Sí, luce como una de las peores Decisiones en la historia de la Agencia Libre Lo cual En retrospectiva Luce como una de las cosas más sorprendentes Que yo haya visto en este NFL Nunca había visto algo que parecía Que tenía tanto sentido del mundo Solo para literalmente Crashambornear, estallar Y salpicar toda la cantidad de Cagástrofe en esta vida acá ¿Vale? Pero no Russell Wilson no va a ningún lado Pero si uno ve la dinámica de este equipo, la relación que tiene con la línea ofensiva, la relación que tiene con el resto del equipo, wey, necesitan a alguien, a alguien que ponga una pinche disciplina militar, que ponga en su lugar a Russell Wilson, porque me parece que una de las cosas más terribles es que Russell Wilson quería demostrar que él era el talento y que no era el esquema que le ponían en Seattle, cabrón. Y le cambian este esquema... Que es más pocket passer... Que es más tradicional... Y el güey es una estatua... En la, so en la línea ofensiva... acá ¿o? La línea ofensiva no está jugando bien... Pero Russell Wilson es un una pinche estaca... güey Con cero pocket awareness... Está tomando malas decisiones... Están tomando muy malas decisiones... Están tomando pésimo... Está pues, alienando este equipo... Y está lejos de ser un líder... Entonces toda esta narrativa negativa... Y Cutre que se construyó alrededor de Russell Wilson, pues empieza a tener esta justificación. Es una cosa, es una cosa de locosca. Es una cosa de locosca. Y cada semana... Vemos eh, en el sideline cuando Melvin Gordon le hacía cara de güey ya cállate. O en este partido donde pues bueno le hablan los, line los lineos ofensivos con el balón en la cara cuando los tiene ahí presentes. O que Brett Ripien se quiere madrear con un lineero ofensivo para defender a Russell Wilson. Es, es terrible, cabrón. es terrible. Y aquí el problema también, y bien lo dice aquí Celebi 2005, wey. el pool de corebacks... Tampoco es el mejor que podamos tener en este NFL. Tenemos a quién. Matt Ryan no va a ser agente libre. Matt Ryan está en el retiro, ¿no? Está Jimmy G, pero Jimmy G está lesionado. Está Baker Mayfield. Y está cabrón, güey. O sea, está muy, muy cabrón. Estas opciones de Denver. Denver, en la posición de coreback, ya está. Y el problema es, ahora ya ni siquiera puedes decir, oye, pues es que la defensiva la defensiva les corrieron, les corrieron lo que hicieron. Le pasaron por encima a esta defensiva que se supone que era elite. K-Makers tuvo tres touchdowns, cabrón. K-Makers, güey, que hace un mes casi no se sabía si iba a estar retirado del NFL o cortado o estaba en el trade deadline. Baker Mayfield, que casi casi vino de la calle hace tres semanas, le metió dos pases de touchdown. Tyler Higby, cabrón, casi les mete tres touchdowns por pase. Está súper cabrón, güey. ...está súper cabrón... ...y pues bueno... ...vamos a ver qué ocurre con Denver... ...que pues bueno... ...en esta división... ...con estos Chiefs... ...pues bueno ya sabemos que son los Chiefs y el resto... Cabrón. ...pero pues... ...si los Chargers... ...la charlierean ...o no... ...pues bueno podría llegar Sean Payton... ...podría llegar Sean Payton a Denver... ...imagínense dentro de las perras ironías... Que Sean Payton venga y que se traiga Big Fan, yo como coordinador defensivo, los fans de los Broncos dicen, por favor, sí, ¿a dónde jalamos, cabrón? Pero venga, ¿no? Y evidentemente, pues sí, muchachos, a pesar de todo, estos Broncos van 4-11, y sí, fans de los 49ers, como bien lo dice aquí mi querido Carlos Cetina, pues si no hubieran perdido los 49ers contra los Broncos, tal vez tendrían, tal vez tendrían una oportunidad de tener todos los juegos de playoffs en casa... Pero estas son las reacciones rápidas de estos partidos mágicos de este domingo de la NFL. Ustedes díganme, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue el hate? Ahorita tenemos otro partido, Arizona contra los Buccaneers. Acuérdense, muchachos, que es mejor tener NFL a no tener nada. Creo, deberían, deberían de ganar los Tampa Bay Buccaneers. Y con una victoria se acercarían mucho, no sin, este, no sin sufrir, pero una victoria los pondría muy cerca... De por fin amarrar su récord, su, este, ¿cómo se llama? Su, su división. Tom Brady nunca, 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 nunca ha tenido una temporada perdedora en su carrera como titular. Vamos a ver si, si le vuelve a ocurrir otro de es mi primera vez. Y pues bueno, recuerden amigos que si ya están aquí, suscríbanse, denle like a este canal, ¿no? Eh, activen sus notificaciones y nos vemos mañana para ganadores, para perdedores. Para más historias de la NFL y de la vida acá. Entonces vamos a ver qué onda. Abraham Fragoso dice que ya van dos underdogs el día de hoy. Sí, pero ambos underdogs chiquitos de 4 puntos o menos. Arizona es underdog por 7 puntos y medio. Y venga, muchachos, yo los quiero mucho. Gracias por escuchar el podcast de Ulises arada ¡No,